0: Olá a toda a gente, nós estamos hoje aqui a estrear um novo formato no canal Balneário e estamos a estrear o Fora de Jogo. O fora de Jogo, uma breve explicação para quem não segue as nossas redes sociais e aparentemente há muita gente que não segue. O Fora de Jogo é um formato em que nós vamos entrevistar ou conversar com pessoas que estão exatamente fora do desporto sobre a carreira dessas mesmas pessoas, e sobre hum, a sua ligação ou não ao, ao desporto, está bem? Está bem? Pronto, pode ser. Sei, vocês a autorizam de certeza. Estive <risos> a dar aulas todos os dias, não estou neste registro, está bem. Pronto, e então, hum, hoje nós temos o nosso primeiro convidado, que é o, o Mário Moreira.
1: Olá! Olá Sérgio, estás bom?
0: Olá, estás bom. <risos> Apesar de já estarmos aqui a falar ao Moreira e tal. Olha, hum, e porquê o Mário Moreira antes de mais? Primeiro, porque foi a pessoa que aceitou. Segundo, é das pessoas, das figuras públicas.
1: Isso, ó diz. diz, lá, ó lá.
0: Que eu São das figuras públicas. E foi das primeiras a quem nós lançámos o desafio. E ele diz logo, é um bocado como eu, diz que sim, é tudo, quase, e, e aceitou. Claro que além da conversa que nós vamos ter, vai haver um desafio. Os nossos cinco primeiros convidados vão ser desafiados a fazer algo relacionado com o desporto. Daqui a bocadinho já vamos falar sobre isso, ver o que é. Uh, sendo que vai haver pontuação e o primeiro, ou aquele que, se, que tiver o melhor desempenho, vai receber um prémio espetacular que está ainda por vir. Uh, vai estar à responsabilidade do nosso patrocinador, entretanto ele há de surgir e, uh, e vai ser em função disso. Pode muito bem ser... Pode passar aqui a rodapé. Claro. Vai ser a BMW e provavelmente uh, vai ser um carro. Pronto, então uh, vamos começar, vamos dar espaço ao Mário, um bocadinho para ele nos dizer quem é e o que faz porque como é óbvio ninguém faz a mínima ideia mas Mário antes de mais muito obrigado por te prestares esta triste figura muito obrigado por favor, pelo convite dar o início uh, a dizer quem és porque eu incompetentemente não disse
1: nem eu sei quem sou estou a tentar descobrir como toda a gente na vida mas diz-me só uma coisa fala para ali fala para ti bah,
0: se puderes uh, falar falo para eles, porque
1: não está ali ninguém foi claro, então, exatamente eu ar, estava eu a ver a falar eu. para ali Exato. e este ainda é muito estranho para mim tipo estar a falar para aqui olá tudo bem com vocês como é que vocês estão? Está ali Loura. E fingir, está ali o mas o Loureiro está ali ligeiramente ao lado. Pois está. E eu tenho que fingir que está ali alguém a ver-me e criar aquela ligação. Sim. Mas pronto. O meu nome é Mário Moreira, tenho 30 anos e o que é que eu posso dizer sobre mim? Já fui aluno de Sérgio Martins e a partir daí toda a minha carreira profissional claro. foi ascendente a nível exponencial. Claro. Uh, já Depois
0: de, de, de trabalhares comigo, só podes começar a, a só subir.
1: Exatamente. Uh, é verdade que quem não sabe fazer ensina, mas no caso do Sérgio, ele ensina muito bem aquilo que não sabe fazer.
0: Muito bem, quem não sabe fazer ensina. O <risos> uh,
1: que é que eu posso dizer mais sobre mim? Uh, Como,
0: acho que as pessoas já perceberam que o Mário é, é, é comediante, não é? O, o Mário está ligado... Certo. a Uma das coisas que faz é isso. Sou é aquela pela qual ele, se calhar, é mais conhecido das pessoas?
1: Há quem diga que sim, que sou comediante. Há cerca de dois anos e só agora que me estou a considerar comediante porque só agora que estou a começar a ganhar algum dinheirito de jeito, apesar de, de haver agora menos espetáculos, mas costumo um bocado admitir que era comediante porque, só porque vou dizer umas piadas para palco, nunca dizer que o seja, é a mesma coisa que fazeres um vídeo e agora és ator ou fazes um vídeo no backstage e agora és realizador. É uma daquelas cenas que não se tira bem nenhum curso, uh, além de comediante só para que fique ciente, porque eu não faço só vida disto, sou motion designer na Lightbox, uh, que é uma a minha empresa de sonho, tipo uma sorte do Caraças em, em fazer parte daquela equipa, daquela família, que para quem não sabe é a produtora que criou a trilogia Balas e Bolinhos, e mais tarde o Bad, Inves Bad Investigate e uh, tem agora outros projetos, como o Sefarad em 1618, que são os fil filmes mais sérios.
0: E, e... Para as coisas comerciais,
1: Também para para fazemos clientes. coisas para grandes clientes, como Sonai, uh, como o Futebol Clube do Porto e etc e tal e Pardai é Zoninho. Por
0: exemplo, Porto está falido, que é para pagar ao mar e para fazer os vídeos.
1: Certo, exatamente.
0: Portanto, esta foi a primeira introide no desporto, foi provavelmente a última nos próximos minutos. O que é que acontece? Vamos começar por fases. Então, tu começas a tua carreira, não vamos falar antes disso. Tu...
1: Uh, és um jovem pouco. que
0: trabalha, és um jovem que começa a trabalhar muito cedo, como o Sousa da Ponte.
1: Started from é the, the bottom. Um...
0: Uh, é natural aqui desta tabela, temos que falar, és natural aqui desta tabela terra de Romariz.
1: Romariz, Santa Maria da Feira.
0: no auditório, espetacular, temos aqui as bandeiras.
1: Só para que conste... Olá, isto aparece. Não sei.
0: Está aqui a bandeira do Romaria. Está bem? Só para que conste, que foi?
1: Uh, eu sendo a figura pública que sou, já fui entrevistado três vezes e uh, as três vezes que fui entrevistado, sendo esta uma das três, são todas aqui. Ou seja, é tudo malta que é daqui e pensa que eu sou maior e não sou, porque só sou entrevistado aqui e mais ninguém <risos> quer saber o que é que eu faço para além do auditório de rumor não foi, não foi mais lado nenhum. <risos> tu começaste, começaste, começas a, a
0: trabalhar, tu, não, não estou a falar no humor, quando começas a trabalhar, porque toda a gente tem que trabalhar, menos o Pedro, não faz nada. Um, Vai-te fazer Pedro. Tu, mesmo mesmo
1: Pedro. Chupa.
0: Exato. Porque Pedro. eu fui, fazer, fui ser entrevistado antes de vir para aqui, era o Pedro que lá devia ter estado e aposto que o Pedro não ouviu a entrevista e teve como caminho
1: que o Sérgio contou-me quando estás a filmar alguém, não é para estar ao telemóvel, é, é para ver se está tudo focado, se, se continua a gravar. E para gravar é no botão grande vermelho, percebes? Pronto. Pronto.
0: E então tu começas a trabalhar relativamente jovem, depois vais fazer a formação que tu leva agora a ter pronto, mais tarde um lugar na, na Lightbox. Mas o, o que é que te já te puxou para essa área de multimédia?
1: Epá, como puxou para a área de Multimédia, eu sempre tive um bocado dessa tendência para as artes, só que, eu, como eu disse, eu tenho 30 anos e estou a trabalhar na Lightbox A2. Eu fui teu aluno e para que conste, tirei um set Multimédia, foi o IFP que me obrigou a fazer este curso e estou a dizer isto não contra o IFP. estou a dizer que, meus amigos, Faculdade não é tudo, eu com o seto onde estou, ok? Um, eu sempre tive uma tendência para isso, só que, se calhar aconteceu contigo, não sei, mas existe muito aquela cena de ir para a faculdade que os pais nos impõem, hoje em dia já não é tanto assim, mas houve uma altura que tens é que as artes não dão dinheiro, certo? Uhum. E uh, eu, uh, mesmo assim, fui o primeiro, por exemplo, na escola a fazer... Uh, projetos, aqueles projetos que era tipo com com capinha, introdução, a, a, a conclusão, a bibliografia, eu fazia um vídeo e fazia um vídeo já, também já com humor, umas vezes mais sério, mas já fazia edição de vídeo e tudo mais e, e ganhava pela originalidade e tudo mais, sempre houve essa tendência, também houve a tendência de ir atrás dos amigos, por exemplo para quem estudou em São João da Madeira, tinha a 1, um, 2 e a 3, a 1 um é que tinha o curso das artes, só que os meus amigos foram todos para a 3, então eu fui tirar ciências e tecnologias e mais tarde fui para a faculdade como engenheiro civil. Sempre que sempre Exatamente, fui, tive lá 3 anos, podia ter estado menos, mas a praxe era fixe, pá, era por aí. Acabei por desistir, dar um grande desgosto aos meus pais e 5 ou 6 anos mais tarde, Uh, continuo em casa dos meus pais, mas eles já estão menos desgostosos. O uh, que é que eu posso... Uh, era, era muito essa cena, tipo, tinha os vídeos, depois apareceu o YouTube, criei um grupo que era os All Nakeds, que a gente fazia sketches e eu juntava, mais uma vez, estava a juntar o humor com a... Uh, com a edição de vídeo que eu gostava muito de fazer, a certas alturas comecei a ser mais chato com os outros três que era o género, não, isto tem que ser gravado desta forma e depois comecei a prestar atenção ao som e tudo mais, coisas muito autodidáticas que dava para aprender no YouTube na altura. E uh, é isso. Uh,
0: tu, tu, os All naked, vocês ainda têm os vídeos na net?
1: Sim, ainda temos, é. sim. Uh, e, uh, no outro dia dei, dei por mim a ver alguns e ainda estou orgulhoso de alguns. Tu chegaste a fazer Chegamos um a comigo, fazer um. tu e o Loureiro chegaram a fazer Escreve, um comigo. Foi, esse foi, que foi escrevi, escrito por é? ti, a única coisa que a gente fez foi, foi ser atores. Exato. Pronto, e fomos depois lá depois, ser depois atores. E
0: depois filmar outro, foi que fizemos com a, com a minha prima. Sim,
1: foi, basicamente foi essa a troca, tu, faz, tu, uh, tu fazes um para nós escrito por ti, não, a gente faz um para ti, escrito por, escrito ele... por ti e tu fazes um para nós com o que a gente queria de ti ele... era na altura era a câmara. É. Tu tinhas uma câmara incrível, ainda, tá lá, só ainda lá está lá, lá está. 50
0: mil euros, na
1: E esse vídeo tenho muita pena porque é o único vídeo que não tem som, porque eu meti lá uma música do, um, do rei do rock, como é que ele se chama? O Elvis. O Elvis Presley. Isso. Que é Only You, que é a parte em que a Vitória se apaixona e roubaram o som todo, é uma pena, é mesmo uma pena. Cheguei a fazer não, um não, vídeo não também consegue, muito fixe para ti. Não consegues
0: tipo, sacar o, o original? do YouTube. Já
1: não sei onde é que ele anda, tenho que o procurar. Sim, sim.
0: Mas disseste que... Cheguei foi... a fazer
1: um vídeo para, para ti, tipo aqueles vídeos de final de curso no 7, que também lá está no YouTube, também está muito fixe. O, o da múmia no,
0: no, no mate. Sim, sim. sim está forte.
1: Este... Uh, opá, é uma questão de procurar, procurem o Mário Moreira. muito
0: muita piada. Porquê é que vocês, vocês, depois isso acabou? Ou ainda está, está em stand-by?
1: Não, acabou. Acabou, uh, chegámos a ser depois mais tarde, de 4 passamos para 3, Uh, porque o pai de um deles queria que o filho fosse dentista e tinha vergonha que ele aparecesse lá, não é mentira, quem quiser, <risos> <risos> isto não é mentira nenhuma.
0: Não, não uh, também tem vergonha quando é que é fazer isto.
1: Mas, mas pronto, uh, acabou por-se pôr um bocadinho mais de parte, uh, depois começámos a ter menos tempo, porque quando, quando és mais novo estás a estudar, não trabalhas, percebes? Tipo, é o que é. Uh, e depois começas a trabalhar, começas a ter menos tempo, começámos a fazer alguns sketches ao vivo, que, que até fizemos aqui os teatros, mas depois não fizemos mais vídeos. O último vídeo que a gente fez até foi por causa de uma estupidez minha, de uma piada minha que eu agora uso no stand-up, que é, desde já fica a piada, que é se vocês sabiam que em Espanha não se esteja a dia da criança. Lá festeja-se, nesse dia, festeja-se o Dia das Casas para Passarinhos, ou como eles lá dizem, é o Dia Mundial de Elos E esta piada... <risos> é, 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 é má, pronto, é má, mas eu adoro a piada, eu adoro mesmo. Posso fazer palavrões aqui? É para acaso me escapar algum. Agora
0: que estás de chupar <risos> Epá, agora já pode. É, esqueci-me, é. esqueci, -me, esqueci -me. Já está desmonetizado.
1: <risos> esqueci-me. <risos> hum, então tu dizes para eu falar mal do moço, esqueci, mas pronto. Eu, eu adoro a piada e então o que a gente fez foi um vídeo só por causa dessa, dessa one-liner, fizemos todo um vídeo que era um vídeo a preto e branco, uma música muito triste, a dizer vamos juntar dinheiro para ajudar os pássaros que estão desalojados em Espanha, basicamente era isso, para dar uma casa às criancinhas no Dia Mundial de Ninhas <risos> era só isto e uh, foi o último que a gente fez para aí há 10 anos, mas o trabalho uh, Me mete-se uh, no, uh, mete no caminho, os All Naked's basicamente deixam de existir, podem fazer sempre um comeback daqui a 20 anos, mas é, é complicado. Entretanto, eu e o Tiago que também faz parte dos All Naked's, chegámos a fazer e esse ainda não está acabado, e há de acabar, chegamos a fazer um podcast, uma pod-série uh, chamada Colégio do Pimba. Uhum, uhum. Muito que fixe é suposto ter 10 episódios, uh, mas para já tem só 4. Uh, vou dizer que é porque fomos processados por um dos intervenientes, num dos personagens, que, e assim fica mais fixe ser um três ou quatro humoristas que é processado, por isso é que a gente não pode pôr nada agora, mas quando acabar esta situação, sabem como é que é? A justiça em Portugal demora muito. Não. É, a, justiça em... a, justiça, a justiça em Portugal demora muito e então quando estiver tudo bem, quando chegarem à conclusão que é só humor, vou poder voltar. Eu não vou dizer quem é que foi a pessoa, mas rima com camioneta.
0: <risos> tu foste, mas estão todos escritos os episódios? Falta
1: só gravar? Estão todos escritos, por minha culpa eu quero reescrever os últimos 5, escrever partes dos últimos 5 e por isso é que ficou um ano por fazer, mas vai ter que acabar. Vocês gravaram Daqui.
0: isso, mano? Em casa?
1: Gravámos em minha casa, em casa de alguns, cheguei a, graba, a alugar um estúdio durante duas horas só para gravar, em que eu peguei num micro de um shotgun que eu tenho, e eles gravavam para o micro. Cheguei a convidar alguns a ir lá a casa e uh, o, o gajo que me ia editar o som, porque eu não tinha... eu queria que fosse uma coisa mesmo bem feita, então pedi a um gajo que trabalha comigo lá na Lightbox para pa, me pa ajudar a editar o som e ele disse, pá, grava num sítio onde o som seja sempre igual. Então eu levava o pessoal para o meu quarto para gravarem dentro do guarda-fatos, tinha assim o, o Shotgun virado para eles no guarda-fatos e eles falavam lá para dentro para o guarda-fatos, basicamente.
0: Ok. Uh, ok, eu por acaso tinha na altura, tinha ficado com a ideia que vocês tinham, isso ia passar numa rádio e vocês estavam, estavam a gravar num estúdio,
1: chegámos a, a falar com algumas, com algumas rádios, pá aí duas ou três, só que começou a criar o problema de ter temas que eles não querem e depois... Não, não é propriamente fácil e depois, às vezes, por causa de ter um palavrão ou outro, as rádios não, não querem, não, era, não eram rádios enormes, não é? Eu não tinha, na altura, não tinha coragem para mandar para a RFM ou comercial, mas se calhar agora já tinha. Também
0: agora Porque já tinha, já tens outros, não, já tens Não
1: context. é, não tenho outros, tenho... É, cago mais um bocado para a vida, estás a ver, tipo, sim, um, a, aquela cena do não é garantido, sim, sim. já tive tantos nãos na vida que já não doi, percebes? Já, tenho, então, já tens outros conectos. Apontar primeiro. é para cima.
0: Eu lembro eu lembro quando fui à Sport TV por causa da cena do Fábio, eu nessa semana mandei e-mails para toda a gente, mandei para a Sport TV, mandei para a RTP, mandei para a TSF, mandei para a Atenasciência, mandei para todos, dos grandes aos pequenos. A, última, a única que me respondeu, não, houve um ou dois que responderam, mas o, o, o maior foi a Sport TV. E foi logo, tipo, mandei responder, logo. Sim. Pá, mas tem, tipo, a TSF, por exemplo...
1: Mas este aqui do balneário? Não. Não,
0: quando foi o documentário do Fábio, aquele que foi no livro. Ah,
1: sim, o, o do, do Strongman, Strong sim.
0: Eles, eles... A, a TSF teve a, a lata... Não sei se, foi, se a TSF foi a Renascença, agora estou, não tenho certeza. Mas tiveram a lata de não só não ler o e-mail, porque eu mandava os e-mails com aquele aviso de quando abrissem, receveses uma notificação. Sim. Não só não 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 apagam porque como não, não só não abriram como apagaram sem abrir. E tu quando quando abres ou quando apagas sem abrir aparece uma cena a dizer quer mandar a notificação e os caralhos tiveram <risos> escapou tiveram a, a audácia de mandar a notificação, ou seja, eles quiseram que eu soubesse que eles apagaram sem sem abrir. Ah, é, se estás a salvar este material
1: sério. Se calhar, estavam sempre a carregar e é nem pior, le. Estás a ver quando é pior. Estás a ver quando estás a apagar cenas ou quando instalas uma aplicação e metes permitir a tudo e depois já tens o telemóvel a ouvir as tuas conversas todas e, sim, e só permitiste ir a ouvir? Sim,
0: sim. Por exemplo, isso aí ela cagou daqui. Isso que estás a dizer, ela
1: nem cagou mais lá de cima. Pronto. Cara foi a tudo, mas ela foi apagar tudo. Cagou de lá de cima, mas ela não queria, não queria que tu olhasses para cima e visses de quem era o Pá, cu, Mas percebes? Eu olhei e apareceu lá um homem na altura que <risos> então andei a pesquisar. Pá, mas agora já não me
0: lembro. era sei que era uma senhora. Mas opa, uh, o que eu quero, onde eu quero chegar é, tipo se eu uh, conhecesse alguém do meio, tipo, se calhar ela não tinha apagado o e-mail sem ler, pelo menos alguém se calhar lhe dizia, olha, pá, esse e-mail que está aí, tipo, ao menos, abre. estás a ver? Tu então, hoje em dia se calhar, como, já vamos falar aí de, depois como é que tu entras no stand-up, já conheço algumas pessoas que se calhar conseguiam. Olha pá, tem aqui este gajo que, que, que está a fazer isto, ora vou só lá. E se calhar... Eu até
1: ia tentar a TSF, mas agora... TSF.
0: Chupa! Por acaso pode não ter sido a TSF. Pode ter sido a TSF. Ah, TSF. desculpa
1: TSF. Não chubes. Não chubes. Já
0: estava logo gajo... Não chupes, não chupes. Não chupes. Gajo de TSF. Não chupes. Oh, TSF. Não não chupes. Opa, até uh, porque. Mas é chupa, é gajo chumas. É chum. Agora a Sport TV foi, foi muito fixe.
1: Uh, puxando a fita então de novo para a tua carreira. All Naked's, vídeos All Naked. mais humor. Entretanto, 7 multimédia. Porque, lá está, eu trabalhava, eu cheguei a trabalhar como distribuidor de publicidade, depois trabalhei com o meu pai, estava farto de trabalhar com o meu pai, com o meu pai e decidi uh, ir para, um, para fábricas, que depois entretanto fui despedido, sendo de emprego, sendo emprego 7, em que tu és uma professor. E eu escolhi multimédia precisamente para ir de encontro ao que eu já queria e levei aquilo a sério. Levei aquilo uh, mais ou menos a sério, cheguei-me a chatear com um professor que... tu, tu sabes quem é. Claro, não vamos aqui uh, a <risos> mencionar, mas ele acho que tenho, acho que tem um, 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 uma empresa chamada que merda Grande, grande, oh, caralho. Uh, sim. Uh, eu nunca mais vou esquecer daquele gajo. E então levei a cena a sério, cheguei a ter um estágio em Berlim por causa desse set, fui para lá três meses numa, numa empresa de design gráfico onde eu aprendi a fazer logótipos e tudo mais de uma forma mais empresarial, depois voltei...
0: E aprendeste alemão, mesmo?
1: Muito pouco, a que eu sei ainda, uh, ich sprech nicht durch, que é, eu não falo <risos> alemão. Uh, e chega. Depois chega, fala sim, depois eles falam lá muito bem inglês e até gostam de mostrar o quão bem falam de inglês. Pá, depois voltei, voltei, cheguei a estar numa empresa de design em Esmoriz, mas depois juntei, tive outra coisa que eu também fazia parte, da sede do Palhota e por causa da sede do Palhota fui a, uma, a um ajuntamento de associações em Lisboa e lá encontrei o, o grande, isto, uh, uh, nesta altura parece que estou a lamber botas, mas já, para mim é, sempre foi, e tenho até medo e vergonha de dizer, porque ele é meu patrão, mas o grande Luís Mael, que é o tono de Balas e Bolinhos, sempre admirei aquele homem, continuo a admirar aquele homem, uh, e fui e disse que queria trabalhar com ele, nem que fosse lembro-me que a certa altura disse, nem que me deixes barrer enquanto estou a ver o que é que eles estão a fazer nos computadores, não sei o quê. Foste
0: lá, foste ter com ele e
1: disse. Sim, assim. foi, primeiro fui ter com ele, tirei uma selfie a dizer, sou grande fã, adorei o Bad Investigate e ele em Lisboa. Disse, ai gostaste do Bad Investigate e não sei o quê, fixe! E depois voltei para, para a filinha do almoço, que era para onde eu ia, e pensei, sou um burro, vou lhe pedir trabalho. Assisti a uma palestra dele, mal ele saiu, fui lhe pedir trabalho ele aceitou os elogios, ele aceitou os elogios todos, depois eu disse por isso é que queria trabalhar contigo, ah, isso não é comigo, é aqui com a minha assistente. Falei com a assistente, ela deu-me o contacto, já tinha, e tu sabes, quando eh, chegamos a, a tentar, eu tentei estagiar baixo. lá, cheguei a mandar dois e-mails para lá uh, de currículo, uh, não, não chegaram a responder, desta vez tinha um, um segundo contacto, mandei para lá, eles pediram-me um vídeo em motion design eu fiz o vídeo em motion design em 3 dias, fiz duas diretas, o vídeo está uma merda, mas eles lá me deram 15 dias de oportunidade, eu em 15 dias uh, lancei o meu charme, depois em 15 dias foi mais 2 meses, e em mais 2 meses foi mais 3 e agora está lá por tempo indefinido.
0: Ótimo, eu também tentei estragar na Lightbox e também não responderam
1: pronto
0: o Lightbox não mas na, na altura foi quando eles tinham acabado de fazer o, 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 o primeiro balas foi um sucesso brutal depois eu acho que foi ainda antes de sequer se ouvir falar do, do segundo que eles parece que atravessaram ali uma fase um bocado complicada e, pá, e não responderam na altura aos contactos da universidade ir para lá estagiar e a coisa não a coisa não se deu uh, uma também, empresa que deu tudo mas também te digo se tivesse encontrado o Luís Mael numa fila Pá, não tinha a lata,
1: de lá. Eu tinha. Não tinha. Eu até te posso contar... Eu tenho um isto, o pepo. Até te posso contar, e isto não contei, <risos> nunca contei a ninguém. Acho que contei, mas foi em privado a uma pessoa só. Imagina isto, agora, agora para mim é normal ver lá o Luís, mas como tu disseste antes da gente começar a gravar, o Luís Mael faz muito parte, não é o Luís Mael, é o Tono. o Tono faz muito parte do, a parte do imaginário. imaginário a cena assistido. dos filmes, houve uma altura que foi mais, mas continua a ser, já assisti, o <risos> pessoal, pessoal aí até com ele, o Tone, não sei o quê, mas imagina isto. Eu fui lá, tive a lata, mas foi a única vez que eu falei com ele e depois, quando eles me deram aqueles 15 dias, que para mim eram 15 dias importantíssimos, eles ficaram a dizer, olha, vamos estar 15 dias, Uh, mas tens que sair do trabalho de onde estás, era um trabalho de fábrica, tens que sair do trabalho de onde estás e a gente não te garante que ao final de 15 dias fiques cá." Eu, quero que o trabalho de fábrica se afoda, porque o que mais há é trabalho de fábrica, está aqui uma oportunidade, não posso perdê-la. Fui e durante esses 15 dias ele apareceu lá uma vez, já tinha passado para aí 3 meses desde a, desde a vez que fui ter com ele e ele disse ah, eu conheço tu, foste uh, uh, lá em Lisboa, não sei o quê, eu, sim, sim, e estava tipo a tremer, de gente, está aqui o tono. <risos> ao final de 15 dias, uh, chamou-me a mim e ao meu colega que tínhamos entrado os dois juntos, chama-nos aos dois lá na, na, na sala dele e começa a falar para nós, foi a primeira vez que ele falou mais, a, mais tempo e mais a sério para nós, estava tipo a esta distância, basicamente e ele estava a dizer que era que era e é uma área muito competitiva, que a gente tem que estar sempre uh, em cima do acontecimento, uh, ter noção do de, de que é que se está a passar, o que é que não se está a passar, qual é a tendência, não sei o quê, a ter uma, um, uma conversa web séria, e eu estava a olhar para ele e estava aí entre rir e chorar, porque eu estava, o tom está-me a dar uma palestra. Eu estava assim, eu lembro-me que fiz assim, porque estava, e eu nunca lhe contei isto, eu estava assim, a tremer, estava com vontade de chorar porque ele ia dizer que íamos ficar uh, e com vontade de rir porque ele sempre, passava do Alex, olhava para mim e eu... O Tom está a olhar para mim, está doido? <risos> é uma coisa assim... É muito É uma coisa estranha, mas agora é completamente normal e ele é uma pessoa normal e... Assim como eu sou. Além eu sou, apesar de humorista, sou uma pessoa normal, muito terra-a-terra. Terra. O artista. Uh, aliás, eu só sou entrevistado em Romariz, é porque eu quero.
0: <risos> Olha, uh, além do Luís Mael, que, que outra malta que trabalha lá na, na Lightbox, que está ligada ao Balas uh,
1: Trabalha o que é conhecido como Colatran, que é o Joaquim Duarte, uh, que é o, também patrão, tem, uh, está mais responsável pelo, pela empresa Toolbox, nasceu a partir da Lightbox, que é da de aluguer de material e a gente, todo todo o material que é utilizado para as publicidades e filmes são todos da Lightbox e da Toolbox, o, e é mais uma das coisas que eu admiro, para quem conhece o trabalho do Luís Mael, não é novidade nenhuma, do Luís e do JD, hum, eles basicamente não tiveram muitos apoios, muito menos para fazer o Balas, porque era um filme para além de comercial, que não se faz muito comercial aqui em Portugal, uh, era um filme visto como menor tenho, uh, palavrões, não teve, basicamente, uh, apoios nenhuns e teve, mesmo, ele teve muito esse pensamento. Às vezes tinha que ir a Lisboa buscar material e, não, e pensou, porquê é que não comprou eu o meu material e agora está ele a alugar muitas vezes até para Lisboa e tudo mais. Às vezes bem pessoal de, de Lisboa para cima e ou não têm material ou não precisam de levar porque tem aqui no Porto.
0: O meu grande, o meu grande herói do Valas é o, é o rato, porque pá, por causa da personagem claro. E uma vez cruzei-me com o, um, o como é que se diz? o, o real, o Highlight Reel, do, dele enquanto ator. Do, do já me lembro do que sim, sim.
1: o nome.
0: Uh, pá, e uh, e com, com o reel dele, em que ele tem tudo, praticamente menos o rato. Ele fez muitas outras cenas. Sim. Pá, e é um gajo que notas que deve ser um ator do Caraças, porque uh, ele consegue os ristos todos, pelo menos ali, naqueles 5 minutos, uh, pá, e nunca mais... Onde é que tu viste o rato? Não sei se é no o,
1: o Jorge... Neto é verdade, é, é verdade. Uh, ele ficou muito conhecido por causa desse papel e eu lembro-me, na altura, eu quando vi o Balas e Bolinhos, o meu primeiro Balas e Bolinhos foi o 2 e uh, o filme era cracado, peço desculpa chefe. <risos> eu
0: tenho uh, os dois originais, mas também a primeira vez... Sim, que vi mas o, o filme,
1: filme era foi... cracado quando foi vi, chamado. vi nove vezes num fim de semana. Porque foi, uh, vi eu, depois anda cá meu irmão ver isto, anda cá minha mãe ver isto, uh, vem cá os primos, bons ver isto e vi... Calhou de ver nove vezes no fim de semana.
0: Eu cheguei, eu cheguei a levar uma, uma ex-namorada, na, ex na altura já era ex-namorada, para Beira, uh, que eu vivia em Aveiro. Olha, vamos ver um filme, aquela conversa que nós já sabemos como é que acaba. E o filme que eu levei foi.
1: Foi O Pá, dois? O primeiro, não. O primeiro, ah. E ela. E porquê? <risos> é um filme incrível.
0: Pá, a ideia era uma merda, mas como ela já sabia mais ou menos para o que ia. O filme. Não é para isto, é tão feliz. Ela, uh, como já sabia para o que o filme era tão mau que acelerou o processo. Portanto, como <risos> uma escolha genial. Uh, pronto, isso e também uma vez com a mesma miúda. Era fixe. Uma vez com a mesma miúda, levei um filme de terror japonês. Nesse, nesse dia fui à casa dela ao Porto, levei um, um, um filme de terror japonês, levei o meu leitor de DVD porque ela não tinha e deixei o comando em casa. Ou seja, o filme era de terror, era japonês e não havia legendas. <risos> Impecável, não é? Mas é que se eu quisesse fazer isto de propósito passar ao processo eu não ia conseguir. Está a perceber?
1: O pessoal agora... Ah, pois, agora tenho Netflix, não é? Parece... Também depois o é, Netflix é, a dar é, é. e dá para, dá para a mesma coisa.
0: Sabem lá o que é ir daqui para o Porto, com o um leitor de DVD às costas, estacionas o carro ali cheio de medo de terror. <risos> Pronto. Um...
1: Portanto, estás a trabalhar Sim, com os uh, Exatamente, uh, uh, só para acabar, uh, Jorge Neto, quando o vi pela primeira vez, foi no Balas 2, e eu pensava que ele era mesmo assim. Depois vi, <risos> vi pensava que ele era mesmo assim, depois a primeira vez que o vi a seguir a isso, foi na RTP2, num, numa série de crianças. De putz, <risos> exato, está no Eli Trill dele. Oh pá, e eu fogo, quem é este gajo? Incrível. E ele apareceu na vela e paparatos mal aparece e tudo mais. Ah uh, pá, e é isso, os dois, os dois famosos que eu conheço são os dois, é, o Joaquim Duarte e o Luís Mael. Depois o resto da malta, é malta fixe, mas não é propriamente ninguém conhecido, pelo menos do balas.
0: Exato, exato. Olha, uh, como é que surge depois a, a cena do stand-up, que é agora a tua cena, digamos?
1: Stand-up, mais uma vez, uh, vai pegar
0: foste muito palhaçito, sempre, não é?
1: Pois, era, era a necessidade que eu tinha para não chorar nos cantos. Porque <risos> a um, sempre. É, é sempre isso, tenho sempre uma, um bocadinho de pressão no humorista e era a forma que um gajo tinha de chamar a atenção, ainda para mais, era gordito, na altura tinha os dentes tortos, agora tinha um lindo sorriso <risos> uh, e então tinha que impressionar de alguma forma. Uh, uh, Stand-up já fazia o teatro, como eu te disse, uh, e, entretanto, surgiu uma espécie de um curso, uma amiga minha mandou-me um curso, inscrevemo me num curso de stand-up, que aquilo não é bem um curso, é tipo um workshop, mas, uh, às vezes, só precisas daquele empurrãozinho para fazer alguma coisa e, e se não te dá mais nada, dá-te contactos para como é que começas, o que é que hares de fazer e tudo mais, e, então, fiz esse curso, Curti, já tinha feito dois anos antes, calhou também fazer, foi aqui a primeira vez que eu fiz stand-up, é verdade, porque veio, a gente ia fazer teatro, mas veio um humorista e então a gente, para ligar a primeira parte com a segunda parte, eu fiz 10 minutos que correu bem e depois é que veio o curso. Ao fazer esse curso desbloqueei, comecei a fazer muito a partir daí, da mesma maneira que eu escrevia teatros e já fazia humor pós-teatros. Começaste a escrever? Comecei a escrever para mim e a fazer stand-up, coisa que nunca. Uh, comecei a fazer sem querer e nunca pensei fazer e é altamente. E os
0: workshops uh, fizeste com quem?
1: Okay? Foi com Paulo Oliveira na Banco Produções. Basicamente. Paulo, és fixe. Não chuva, É, Não chuva, pau. Embora a, a, a Banco de Produções seja muito polémica, acho que é uma boa forma de, de entrar no meio, até porque muitas pessoas falam mal da Bang e 80% dessas que falam... Banco de Produções.
0: Não distribuem livros também.
1: É provável, não, não sei, é provável. Eles fazem workshops de humor também para empresas, Uh, perderam o -me medo de falar em público, por aí adiante. Cheguei a fazer, o Paulo chegou-me a pedir, também foi a primeira vez que fiz, uma palestra sobre humor no trabalho. Fui à Coimbra Business School e eles pagaram-me o hotel e encheram-me o depósito e Ixi, foi incrível. Foi. foi mesmo fixe, foi tipo. Sentes-te um gajo de pão? Eu não recebi dinheiro em mão, mas fui, tipo, recebi o fim de semana e. E aquilo foi a primeira vez que eu. Ui, isto aqui é altamente. É e... quase passo com o meu igureiro quando vamos para a moita fazer documentários sobre o reino e pagamos os costelos, e é bem <risos> bom. Foi, obrigado, quando a... nos pagam alguma coisinha, nós eu já ficamos... Não devíamos estar a dizer isto, mas é verdade, a gente já fica. Eu nós ficamos acho todos que você contentes. Você queria isto do dinheiro? Sim. Vou brincar? Eu não. Não brincar. Eu não. Eu, eu agora. Também sou agenciado, não sei se tu sabes, agora Ixi, sou agenciado. Uh, Deixa-me só fazer aqui o um shout out à uh, produtora Chorar de Rir, que. Que é de onde vem é, aquelas fotos fixes. Sim, que é de onde vem aquelas. que ainda não apareceram aquelas fotos fixes e por causa de agora ser agenciado tenho um preço fixo, meus putos. Uh, <risos> e vou ter um programa de rádio. Vamos ver como é que corre. Acho, acho que já posso dizer, porque vai começar já para a semana, na próxima quarta-feira, na Rádio Voz dos Moris, Onde vai. Juro que ias, pensei que ia ser a voz do Caima e eu ia desmaiar aqui. <risos> Porquê? A puta voz do Caima, Estás a ver a Rádio oca. Sim.
0: A, a voz do Caima é o é nível.
1: Ah, é? Pronto. É... Não, Rádio Voz dos Moris, onde vou ter um programa com mais dois humoristas, Nuno Lacerda e João Faquir. E esses percebem bem de futebol, eu não, mas uh, futebol e outros desportos. Por isso é que eu estou aqui, não é, fora de jogo. E vai-se chamar o Rei Manda. Por isso, às 11, todas as quartas-feiras, 11 da noite, não percam. É
0: gravado ou em direto?
1: Vai ser em direto e depois vai passar para Spotify claro. e coisas do género.
0: Bem, eu tenho que dizer, antes de passarmos para a próxima fase, eu admiro o, o Mário nesta cena de ir ter com o Ismael, de ter a, a coragem de ir para os workshops, porque eu sou o gajo que uma vez inscrevi-me num workshop de escrita, de escrita de humor e tal, ah, foi? Fixe. Ah, pá, sim. Não sabia. Pois. Só que os formadores eram o Nuno Marco. Nuno Marco e, é pá, mais um gajo das produções fictícias. E eu fiquei tipo, foda-se, vou escolher para o Nuno Marco. Ah, não vou, cancelei e não fui.
1: A sério? Pá, não
0: foi Tipo, ainda não tinha pago, estás a ver? Tinhas que pagar até dia X. E eu depois começou a pensar, tipo, vou pagar, ainda era com calcar, vou pagar, vou para Lisboa vou lá, tipo, o gajo vai começar a falar para mim, vai-me dar um ataque de pânico, eu não vou conseguir fazer nada. E pronto. não
1: fui. Qual é a faixa etária que te ouve IB? Mais ou menos, ah, tens -me são dois gajos, é
0: tipo a são minha dois mulher que abrigo e a minha filha.
1: Meus amigos, se vocês têm tempo para ver este vídeo é porque não estão a trabalhar bem, ok? Então, eu quero que vocês saibam que muitas das vezes a gente não tem as oportunidades porque tem medo de... Eu, eu Ai, sei é. que vocês já ouviram isto muitas vezes e eu, como já disse, trabalhava para o meu pai, por isso podia muito bem ser o dono, neste momento, de uma empresa de, de reparação de máquinas de hoteleria, mas... O magnata,
0: do sim, do
1: mag, magnata da rotunda de Romariz, <risos> o rei do chapa, mas, pá, se vocês estiverem a ouvir e achem que é preciso um curso para fazer isto e aquilo, eu sou a prova viva, é verdade que eu tive sorte, mas sou a prova viva de que só se te meteres, meteres nas coisas é que elas acontecem bem, eu, e sem medos.
0: Eu pagava e ia e chegava lá e a minha perspectiva, a minha expectativa era que eu era uma merda e na pior das hipóteses eu ia ser uma merda.
1: Pá, mas podia ser uma merda, mas, mas depois aprendias qualquer coisa e isso ia dar para outra coisa, que tudo, tudo... havia uma frase muito interessante que eu não sei bem como é que é, mas é, não me lembro dos livros que li, nem das coisas que... nem das pessoas que conheci, mas elas fazem de mim quem eu sou. Ei. Pronto, Pronto,
0: basicamente é isso. Olha, então, agora para finalizarmos esta parte da tua carreira, uh, diz-nos o que é que, além do programa de rádio, o que é que andas a fazer agora? Andas aí, pelo menos eu vi, que estás aí forte com o Rui Cruz, que é um dos nomes grandes do mundo Nacional.
1: <risos> eu não estou forte com o Rui Cruz, é eu, tipo atuei, eu atuei com o Rui Cruz uma vez. És o
0: pequeno óbito do Rui Cruz.
1: Sim, é certo. Uh, eu atuei com o Rui Cruz uma vez, é um gajo muito fixe, mas estou uh, basicamente a atuar com as pessoas, sejam. Um, e eles grandes ou pequenos no humor, mais do que o Rui Cruz, pelo menos para mim, já atuei com o Joel Ricardo Santos, que já esteve no Levanta-te e ri e tudo mais, mas não, não é bem isso que importa, o que importa é atuar e, e ser bom naquilo que se faz e tudo mais. Tenho espetáculos, se me quiserem chamar para mais espetáculos, falem com a minha agência Chorar de Rir. Tenho a rádio, tenho outro projeto que, que não faço propriamente, não sou a figura principal, mas estou a ajudar a fazer, que há de ser em dezembro, que eu agora também tenho projetos que não posso contar, aqueles projetos que... Não, um gajo que não pode foda. contar. Logo, é, mas é que me foda -me um gajo logo. Não, isto não pode ser assim, e mas a maior parte do tempo está mesmo para a Lightbox. É, é isso, o que é que eu tenho mais? Não me lembro.
0: Ah, é, e pronto. É foi isso. uma
1: conversa Sigam-me no Instagram, tá Mário Moreira anda Score mode, se quiserem. Sim. E, uh, se ontem, quiserem. Ontem também meti-me no Tinder para ver como é que aquilo funciona. O Angry Bird já me estava a cansar. E é isso. Ah, é, o Tinder é fixe. É? É pá, é. Tu não és casado? Ah, oh mas eu não tenho... Não, mas atenção.
0: <risos> <risos> Isto é um amigo que me disse. Eu, ah, o Tinder pois... deve ser fixe, porque eu vou te dizer. Eu, eu, eu andava no atletismo, como tu sabes, há lhes para tudo. E andava um rapaz que também corria. E, e nós... E o gajo estava, Era solteiraço. Um gajo sem bom aspecto, muita saída. E o gajo ia para o Porto, ao sábado e ao domingo, principalmente ao domingo à tarde, e punha no Tinder, que aquilo dá por...
1: Sim, é isso que eu estou a ver, sim. Pronto.
0: E ele andava lá no Porto e catava brasileiras, no Porto, Sim. era a cena dela das brasileiras. E ele andou, e muito bem orientado, com uma ou duas brasileiras, uma delas cheia de pasta, chegou a andar a passear à, à, à lado dela, e o caraças. Eu... Sabes porquê é que o Tinder deve ser fixe? Porque o gajo, às vezes, estava uh, a treinar, estávamos a treinar, uh, já depois de correr a fazer outros exercícios, e o gajo estava com o telemóvel, aquela merda, apitava a mensagem e a cena dela, pessoal, tenho que ir, tenho que ir, tenho que ir. Portanto, aquilo é quase instantâneo. Aquilo...
1: É assim, eu estou nisto há dois dias e posso dizer que... Eu já tive alguns matches e um dos matches foi a minha primeira interação que foi exatamente assim: Com quem então tu tens matar a por gajos que estão a menos de 3km de distância? <risos> a resposta dela: Desculpa. <risos> e, eu, e, eu des e eu respondo de volta: Não, desculpa eu. Que se fosse bom a meter conversa não estava no Tinder. Não me respondeu mais. <risos> juro que isto é verdade,
0: é mesmo fixe. Oh mas nunca tive a aplicação não, por razões óbvias, não é? Não, não, até porque lá está, eu sou tão bom a meter, a meter conversa que provavelmente ia conseguir um match aí a 3 km, por exemplo, e depois ia chegar lá <risos> e ficar tipo, então, o <risos> nosso Porto, como é que está?
1: Epá, hoje em dia há muita coisa para fazer. O Porto é uma boa, uma boa Epá, cena, para eu, quem o, percebe.
0: O, o meu auge foi, foi, foi levar uma miúda para ver o balas e bolinhos com a minha casa. <risos> <risos> Opa, até, se tivesse gostado do filme, se calhar não, pá, chegávamos ao fim de dizia, então está fixe o filme, sim, queres te levar a casa para a ver? Uh, então, Mário, vamos falar então daquilo que o nosso, tra o nosso canal trata, apesar da conversa de estar de -se ser excelente. Uh, Fala-me um bocadinho da influência ou falta dela do desporto na tua vida, por favor.
1: Então, eu estou aqui no fora de jogo precisamente porque o desporto tem muito pouca influência na minha vida, não é? Vamos começar pelo futebol, porque quando se fala em desporto, fala-se principalmente em futebol. Tem outro desporto que tem um bocadinho mais de influência, mas eu falo já disso. Uh, futebol. Eu lembro-me de ser do Benfica e do Porto, quando era puto, no mesmo ano, porquê? Eu comecei por ser do Benfica porque havia um relógio vermelho do Benfica muito giro que eu queria ter e então quando eu disse que era do Benfica compraram-me esse relógio e depois mais tarde vi um do futebol clube do Porto que era maior, a roda era assim um bocadinho maior e, e passei a dizer que era do Porto para... para não sei se foi o meu pai, ou foi o meu padrinho que me comprou mas basicamente não cheguei a ter nenhum de Sporting, não havia relógio de jeito, mas basicamente eu, eu era de uma equipa só para ter relógios. Depois, mais tarde, fui do Benfica outra vez, mas era só para agradar um sogro. Eu nunca fui, no meu interior, nunca liguei nenhum a futebol, só que quando és puto, o futebol é uma das coisas, é, é, havia, uh, havia três coisas, um homem só se assim interessa por três coisas na vida, que é futebol, gajas e carros. Eu não percebia nada de carros nem queria, não percebia nada de futebol nem cria. Felizmente gosto muito de gajas. Mas uh, dois terços da conversa eu falhava para com os meus amigos. Carros não tinha a mesma hipótese, eu, uh, a parte que eu decorava sobre um carro era a mesma matrícula, <risos> e nem sequer era nem sequer era marcas nem nada, futebol. Fingi que foi do futebol, fui do Futebol Clube do Porto durante muito tempo porque não tinha coragem, opá, não te, um gajo é puto, não tem coragem de dizer que não é de equipa nenhuma, és, és massacrado, se, se assim é for. Fiz bullying, se é, de não, Nem sequer fiz parte de melhorós, nem do Arrifano, isso já é mau que chegue, mas muito, se calhar muito por influência também do meu pai, que nunca ligou muito a futebol, uh, e não há mal nenhum nisso. Depois, mais tarde, eu fiz o desmame, que foi de género, eu não sou de Futebol Clube de Porto, mas sou simpatizante. <risos> e depois já caguei de alto e digo, eu não, eu não ligo nenhuma a futebol, até ainda sou bastante rosado e eu próprio tento entrar no gozo, que é esse, eu lembro-me de ter feito uma qualquer tipo de esforto, de os Mas colegas sabem que eu não sigo, e, e tu vais-me ajudar aqui, como é que se chama aquele, aquele desportista da MotoGP? que fez uma Acho grande ultrapassagem. Fuga. Miguel Oliveira. Miguel Oliveira. O único que eu tinha Fez uma grande ultrapassagem e o vi, e gostei, e mencionei. Foda-se, por acaso vi subir vídeo e está a grande ultrapassagem. E o Alex, que é um dos meus amigos, disse Tu, a falar de esporte, é este nível, basicamente. Uh, futebol, cheguei uh, tenho um, uma equipa de coração que é o, o Palhota, que eu ia ver os jogos, mas porque eu fazia parte da associação. Aliás, a associação foi criada para fazer um clube de Inatel e eu fui convidado a fazer parte dessa associação porque era preciso uma vertente não futebolística, tipo, a vertente cultural. Mais uma das coisas que não tinha nada a ver comigo. Hum... Pá, e é isso, sei o nome de alguns jogadores, se quiseres que te diga, ah, mas... Pá, não, não
0: pouco. precisas de... não. De, Chegar agora, de agora sou... Mantorras... Oh, isso, está bem.
1: Uh, não sei porque saí muitos de 2005, Vitor Bahia, o Maniche. <risos> não sei porque é que me lembro desses. É porque uh, é, uh, o Postiga. <risos> Postiga.
0: Não, estávamos a falar de jogadores, Sim. Postiga não conta. Olha, diz-me uma coisa, uh, fal... disseste que havia outro desporto que tinhas uma relação...
1: Kickboxing. Cheguei a fazer.
0: Chegaste a fazer kickboxing.
1: Cheguei a fazer kickboxing. Uh, mesmo futebol, a cena do desporto para mim, eu gosto de fazer. Não gosto é de seguir, não gosto não, não sei como é que se conta pontos, não, não sei uh, quantos em que equipas é que os jogadores tiveram, não sei o nome dos jogadores, eu não sei nada disso. Mas gosto de ver um jogo. Uh, gosto de, de... Na altura gostava de, de jogar. Uh, é claro que pô, também convidava-me poucas vezes porque eu era gordo. E nem... Nem e para a Nem para a baliza. Era para a, quando era, era para a baliza. Mas ainda assim, mexia um pouco. Mas, uh, kickboxing... Pá, uh, já nem me lembro como é que entrei nesse mundo. Também não sei nomes de jogadores, né, de luta, lutadores, nem nada. Mas... Tem uh, o Pedro
0: Carvalho aí?
1: Mas, uh, estás vendo? Brevemente. Ah, assim? o, o Pedro. Para o
0: Brevemente em conversas de Balneário. Estou a usar Estou a dizer. Ah, ah, estás a ver? É uma cena que eu não curto nada. Não curto nada MMA. Admiro o que as pessoas praticam, porque aquilo deve ser uma Epá, cena. Eu gosto de ver de
1: vez em quando, mas é não claro, sei o nome dos gajos, é percebes?
0: Gratuito, é violência gratuita, peço desculpa, sei que há muita gente que gosta.
1: Epá, mas aquilo, eu gosto. Aquela
0: cena do gajo está no chão e está dar uma suco na cabeça do gajo. O gajo não te fez mal nenhum, não, não é preciso aquilo.
1: Sim, eu, Mas é, eu... Cena...
0: Quero, quero ver se vejo esse combate, porque admiro a personalidade do gajo. já confio muito, mas acho que é Eu gosto,
1: eu gosto precisamente por causa, de, não é, eu não acho gratuito, acho que é uma necessidade. Eu próprio, eu já sinto um bocado de saudades de fazer kickbox porque era uma forma de me libertar. Uh, agora tenho aqui um Sim, bocado claro. de raiva presa. Sim, mas
0: eu percebo bater numa pessoa porque ela merece. Por exemplo, às vezes fico com raiva de um aluno, apetece-me bater, não, não lhe bato porque é legalmente, uh, é um bocado mal visto, uh, e apetece-me bater. Mas, uh, por exemplo, eu ia para o com aquele e dava-lhe. Certo, mas, um mas não, é, não é só dar, não é só dar.
1: Ele... Existe a técnica. Uh, tu Ó ligando isto aos filmes, tu não curtias ver uh, uh, o Bruce Lee e o Jackie Chan e essas merdas? Sim,
0: isso sim, mas isso Opa, é Pá, pronto.
1: Kickbox é o mais perto que eu estive de fazer o que eles fazem. Sim, mas E gosto. sentis a cena da técnica e depois uh, uh, o cansaço uh, também exige muita disciplina, porque tu sais de lá... Muro. Sem montar de, de bater em ninguém. A, a ideia não é essa. Ah uh, a estava, uh, gosto desses desportos de, esportes de, de eu, por exemplo, contacto. Eu gosto
0: de luta livre, não por causa da pancada, porque toda a gente sabe que é falso, também tá Mas pela história. O
1: wrestling. Sim, sim.
0: Pela história, estás a ver? Por causa da história, eu compreendo a história. Agora tipo, venho o o o o McGregor lutar contra não sei quem. Se os gajos andarem pegados durante não sei quanto tempo, aí isso puxa um bocado. Para ver ali, Principalmente quando aparece às vezes vezes naqueles vídeos do YouTube, um gajo de fafarrão, chega lá e pega um soco e isso aí prende. Agora, há dois gajos que até se curtem e respeitam-se e tal. Pá, pronto, olha, porquê é que eles vão bater um no outro? Os gajos curtem-se e respeitam-se. Eu percebo que isto está errado, mas é o que eu sinto. Sofra. Certo. É dia 12 de novembro. 12 de novembro. Tinha de querer novembro, porque o João estava sempre a partilhar cenas dessas. Yeah. O João era gajo para nos arranjar o contacto desse gajo e, e nós fazermos uma conversa balneária com ele. O oh, João, não estás a ver isto? Ninguém está? Mas <risos> depois era fixe. Nem que nos disse o depósito e nós fôssemos lá, pagássemos o hotel para entrevistarmos o Pedro Carvalho. Não sei onde é que ele está, mas eu ia.
1: Eu vou ver isto pelo menos duas vezes, por isso, lá Mário. <risos> <risos> um, e é isso. Estavas a falar de luta livre, do, do wrestling, é. e eu até sei, Até aí sou capaz de saber mais nomes que desses é. gajos do que propriamente futebolistas. Temos aí uma
0: portuguesa muito forte no wrestling agora. Chegou a estar no WWE, agora acho que não está. Brad com estas Existe
1: um humorista que já foi lutador do wrestling, que é o Ruben Branco, foi tão mal como Pois wrestling.
0: era, o Br pois é, olha, assim. eu, eu lembro-me de, de ouvir falar dele como lutador aí na, nas promoções portuguesas. Sim. E depois ouvi de falar num Ruben Branco, humorista, e nunca pensei, se calhar são a mesma pessoa.
1: São, são a mesma pessoa, ele era muito mal como wrestler e agora é muito mal como humorista.
0: Eu não, não, não te mandei a ti uma vez um guião sobre um, abraço, um, filme, um filme, sobre o wrestling, que metia o Fábio Silva e o cara, não te mandei.
1: Não me recordo. Era uma
0: comédia sobre o wrestling.
1: Ah, mandaste-me... mandaste-me o, o guião, sim, 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 sim.
0: Uh, mandei esse guião para um dos grandes... Recordes. como é que se chamava? Pá, não sei. Mas era tinha, fixe, tinha, tinha um piada? Nome, o nome tinha fixe, o nome era fixe.
1: Tinha, uh, o nome era fixe, A e tinha piada, aquela merda. Também.
0: E eu mandei... isso nunca foi feito porque precisávamos de um ringue. E uh, de wrestling, eu podia falar com o João e o gajo já uma cena. Eu semana. consegui
1: um ring para os All Naked, como é que não consegues? Mas o, o ringue... Para fazer The Undertaker com a malta do, do Palhota, vamos um falar. Mas
0: o wrestling é diferente dos outros, porque ringues não faltam. Pois é. Agora, mandei isso para um, para um lutador, um dos melhores nacionais, o Francisco, qualquer merda, o meu. Uh, um dos melhores nacionais. E cheguei a falar com ele no Facebook. Sabe o que o gajo me disse? Ele disse: opa, isto é, é uma comédia, mas o nosso objetivo não é de maneira nenhuma passar uma imagem do sim. desporto. Uh, e a resposta do gajo, vê-se logo uh, o nível de entendimento do humor que o gajo tem. Uh, Diz-me ele assim: Eu acho um bocado difícil fazeres uma comédia e não denuncias a imagem do de desporto. E nunca mais me responder. -te. E eu disse: Pronto, também ainda bem que não respondeste porque já estava que Isto ia dar merda. Porque não. São pessoas que não. É, é o tipo de gajo é que se gozas com ele qualquer coisa, e ele fica ofendido.
1: A comédia é complicado. É muito complicado.
0: O, 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 era fixe, pá. O, Fábio, o Fábio ia fazer umas das personagens principais e o gajo diz que riu-se lá os Três carasças com
1: aquilo. É muito complicado. Isso aí... Uh, já tive algumas... algumas alguns azedumes por causa de fazer comédia, ainda antes de ser uh, stand-up comedian, por causa dos teatros, antes. Uh, teve um que foi mesmo muito mau, eu não vou mencionar aqui. Uh, mas teve outro que tem piada por causa disto. Era basicamente uma cena em que era o Quem Quer Ser Milionário, mas com as pessoas lá da terra. Ia fazer perguntas de, sobre as pessoas da terra e havia uma pergunta que era assim. De que clube é o, o senhor fulano tal que mora em x sítio? E disseram, é benfiquista? Ah, não é nada benfiquista porque ele tem o trator azul e começou-se toda a gente a rir, era algo mais ou menos deste género. O senhor de quem estávamos a falar começou a rir também, atenção, estamos a falar de um trator azul e de ser benficaista ou portista também se começou a rir até que a filha lhe dá assim uma abraçada e diz, olha estão a falar de si, e ele passou a não a achar a piada nenhuma. Percebes? Esse, uh, uh, eu contei mal a história no início, mas o final dá para perceber mais ou menos, é de género. As pessoas gostam de se rir e parece que só existe necessidade de se rir dos outros. Temos que aprender também a rir-nos de nós próprios e perceber que só porque nós estamos a rir de nós próprios ou as pessoas estão a rir de nós não significa que nós sejamos eternamente ridículos. Podemos ser ridículos durante cinco segundos.
0: E nem é questão disso, porque... Até porque somos todos
1: ridículos é. e o próprio Ricardo Rujos Pereira diz isso e eu... O desporto, o desporto em si... Não tarda desporto. nada, também já estou a ficar com ele, o porque eu agora dou me do com o Rui Cruz, não é?
0: O desporto do wrestling em si é, é muito <risos> risível, era é muito gozável.
1: Sim, exatamente. É agora, verdade.
0: pronto, agora se tu não tens estofo, ainda por cima faço parte do meio, não tens estofo para lidar com isso, pensa um bocado no que estás a fazer. foda é, é,
1: ainda para mais que quando existe o conceito de juntar desporto com novela, como é que isso não tem... Isso, é óbvio que isso tem pano para mangas. E eles próprios gozam com eles próprios, não, caralho. É, não percebo, eu, não, não, não percebo há, isso. O
0: que eu gosto de ver é o, o chamado comedy wrestling, que é, 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 há quem faça pouco, mas é fixe, como tens o é esquece de agora. Há uma, pá, vou terminar o vídeo. É um, se gostas de wrestling, tens que ver. O Orange Cassidy, que é um, a personagem dele é, é um lutador que não gosta de lutar. Então Sim. o gajo entra no, 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 no ringue, está todo gajo. <risos> Pai, e mesmo faz os golpes assim, luta, faz tipo metal de combate.
1: A, série Glow, a série Glow é de wrestling de mulheres, é incrível hum. essa série e é uma comédia. Pronto,
0: olha, uh, vou-te pedir só, antes de nós uh, fecharmos a cena uh, para tu me contares, na tua ilustre carreira de stand-up, uh, um, em palco, o teu momento mais fixe e o teu momento menos fixe.
1: Pá, um dos momentos mais fixos foi em Passos Brandão, no Suirac, em que eu, além de ter atuado aqui, mas eu aqui estou a atuar para os sócios, estou a atuar para os familiares, é fácil, é, foi a primeira vez que eu fui atuar num teatro onde tinha mais de 200 pessoas e eu estava nervoso porque estava num teatro a atuar para mais de 200 pessoas e já estava contente por causa disso, embora nervoso, mas lembro-me de ficar muito contente que eu já tinha alguns espetáculos e em bares às vezes é complicado e vais com aquela hum desmontado, mas já há dias que não são muito bons. E então cheguei ao Sirac e fiz os meus 30 minutos e foi mel. Foi mesmo, foi quase como depois de tantos bares, é, estás a ver quando Sungoku chega ao torneio e tira aquela t-shirt? A texer-te aos bares, estás a ver? <risos> e depois tira e fica super rápido e, e foi aí que eu me apercebi que fazer em teatro que é, 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 é manteiga, é mesmo fácil, fácil, fácil uh, e para não falar que é prestigiante como a caraças, toda a gente quer atuar em, em, em teatros, foi um dos melhores momentos, era eu querer contar uma piada e não podia contar a próxima porque o pessoal ainda se estava à rir da primeira e foi mesmo... Eu, eu fiquei impressionado com a quantidade de gargalhadas que eu suscitei de um texto que eu tinha andado a fazer que não me suscitava metade das, das gargalhadas. Isso foi dos melhores momentos. O pior, ou dos piores, uh, no outro dia uh, uh, surgiu essa questão de eu achar que não tinha noites mais, porque quando eu tenho noites mais é quando eu sinto que a pressão me sai de cima, que é do género. estou aqui neste tasco onde ninguém me quer, também não me vou esforçar muito. E é quando me sai melhor as coisas. Uh, talvez dos piores, embora me esteja, estivesse um bocado a cagar, fosse quando eu fui atuar sozinho num palco ao ar livre, onde fazem ranchos e não sei o quê, em Cesar, que era no Villa Césari, o pessoal que me convidou, foi muito simpático, e foi incrível e não sei o quê, mas as pessoas estão lá, não foram elas que me convidaram, foi na hora de comer e aos velhotes todos e estão ali a comer a choriçada deles e eu vou lá sozinho e uh, os meus primeiros três minutos toda a gente prestou atenção porque eu entrei. Quem é que é, é do Porto? Quem é que aqui é, é do Benfica? Lá está, é assim que eu uso desporto de na minha vida, que é para chamar a atenção às pessoas. A partir daí, pronto, então se vocês gostam do Porto, Benfica e Sporting, fiquem a saber que eu já fiz chegue com uma ovelha! E, e começam o meu, o meu <risos> trabalho a partir daí e começam a cagar todos. Uh, basicamente fica um, fica um grupinho aqui ou um grupinho ali de pessoal mais novo que está a prestar atenção, mas é meia hora, ou quarenta, naquele caso foi 45, 50 minutos, porque era, era só eu, em, num palco enorme, ao ar livre, toda a gente a jantar, e, Tudo a comer. e eu sozinho e ali, ali, ali a... Dão! E quê? E estamos aqui todos e não sei o quê. E, opá, felizmente eu vejo quem é que está a prestar atenção. Pronto, é só para vocês hoje. Vocês estão com muita sorte. Estás a ver? E tipo... E fazia aquilo. Também já atuei num igual numa numa associação de escoteiros que foi basicamente a mesma coisa. Pa, mas
0: pagam-te e tu vais.
1: Sim, pá... Uh, às vezes pagam mal, mas uh, é o que um gajo se sujeita no início, Sim, é sempre... Pac...
0: Por, pois, há, há sempre fases, não é? E, e há uma fase em que passas por isso, não podes dizer que não...
1: Porque... Sim, lá está, tu não vais para a faculdade tirar um curso de humorista e agora tens de receber 750 euros ou mais para atuar. Claro. Que isso aí era incrível, claro. mas não é assim que funciona. Tens que ir e depois no início não tens tanta piada como achas que tens e uh, ser humorista tens que ir testando as piadas, tu até podes ter uma tendência para ser engraçado, mas uma coisa é teres uma tendência para ser engraçado no meio dos teus amigos e depois vais e levas isso para o palco e existe uma forma de ser engraçado aqui para os vídeos, sem tão malta, e vais agora fazer aqui três cortes, em que eu estou aqui e agora estou mais à frente e estou menos não sei o depois quê. tens
0: os públicos também. E
1: depois uh, tens o tipo de público, exatamente, eu, por exemplo, aqui já trouxe todo, uh, existe um, um, um festival aqui uh, que começou, Precisamente a primeira vez que fiz stand-up foi por causa disso, que é o Mariz O primeiro foi a primeira vez que fiz stand-up e a gente já chegou ao quarto ou ao quinto. E eu atuo sempre, atuava ou fazia de host. E o pessoal aqui adora-me todo porque claro. eu sou da casa e eu já trouxe aqui humoristas que são incríveis lá fora e aqui não gostei. Isso é uma merda. Estás a ver? É... pá Vai do, do tipo de pessoa e se gostam, é, 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 pronto, é, se é gostam de Fernando ativo. Rocha, há, há muita gente que nem sequer sabe o que é stand-up comedy, ainda tem o conceito de anedotas só, não percebem o conceito de vir aqui um gajo e falar sobre a vida dele de forma engraçada. Sim,
0: ninguém quer saber muito disso, há aquela personagem.
1: É como aquele gajo, como, como o gajo que tu falaste do wrestling, que tu achas que tem piada ele ir lutar não querendo lutar. Se calhar há quem não perceba isso, quem nunca viu wrestling de comédia, ou comedy Sim, wrestling. Quem não, quem, não, quem não percebe o conceito. Percebe pronto. que o comedy
0: wrestling normalmente entra em parte, é uma parte do bato todo, uma parte minoritária, porque o grosso do público do wrestling interpreta aquilo com alguma seriedade e Sim, quer é ver uh, sangue e quer Sim, A é
1: comédia, é, 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 há quem diga também que. Stand-up comedy é o primo burro da arte, é ou é o que é, Como também não sei. Eu próprio sou mais burro do que essa gente, por isso é uma questão de perspectiva. Eu faço acima de tudo. É claro que agora estou mais uh, solidificado na cena, mas uh, eu faço acima de tudo para não ter que ir a um psicólogo. Percebes? Para, é uma forma de falar sobre certas coisas que tu até tens medo ou até tens vergonha e depois dizes em palco e deixas de -te ter em medo palco, e deixas de -te ter vergonha. É. Por isso é que achas que és maior, por isso é que achas que és conhecida em rumores e arredores e depois ninguém sabe quem tu és, nem sabem quem é o Rui Cruz, ele sabe, mas tu, mãe, não sabes quem é o Rui Cruz e eu atuei, tu és as minhas fotografias, mas gosto nelas todas e não sabes quem é o Rui Cruz, não é? Não me respondas, pá, que eu sei que estás a responder neste momento, mas isto não é uma videochamada. <risos> Pronto, ah, essa é isso. É.
0: Olha, ó, oh, ó, oh, 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 Mário, pá, uh, esgotou, aliás, era para ter 25 minutos, estamos à hora e tal. Nós agora vamos, não é agora, porque são 11 da noite, mas daqui a bocado vamos passar para um corte, onde vais fazer 5 lances livres, sabes que são lances livres, Mário?
1: Sei, tem a ver com basquetebol.
0: Tem a ver
1: com basquetebol. Eu andei em educação física então. e era o melhor nos testes.
0: <risos> pronto, vou fazer 5 lance livres e tu, pronto, quanto mais marcares, melhores, como é óbvio, e depois os convidados seguintes, que nós ainda estamos aí a articular com as, as agências de cada um deles, uh, vão fazer o mesmo e, uh, e depois têm maravilhosos prémios. Vamos e, a isso. Está bem? Olha, foi um gosto, oh Amário. Foi um prazer, foi uma conversa excelente. Uh, prazer foi todo meu. Temos, Obrigado. A, a, a praticar. Um desporto fixe, que é para nós depois fazermos uma conversa diária. Eu corro diária. e
1: levanto pesos, mas não considero isso de desporto. E jogo póquer também, mas... quais levantas as pessoas? Em casa.
0: Quantas vezes por semana, mano? Quatro. Isso é desporto, já. Isso já é praticado desporto.
1: Pronto, não é mas, como, mas como é em casa, não pago para ir ao ginásio. Pronto,
0: faço isto muito bem, que se eu pudesse também. Mas <risos> faço, tanto...
1: Também faço aquele estabatagem ou lá. O... Ah, estabatagem é fixe. Estabatagem.
0: Eu sou patrocinado, por acaso, pelo, pelo ginásio e não pago. Pronto. Estou a <risos> Estou a usar. Eu sou influencer, os gajos só de tirar uma foto, está pagando. Queres a que eu vá
1: lá falar com o homem de ginásio? Hum. Não, para não, não precisa. É que eu já estou habituado, vou lá, elogio primeiro e depois ele manda-me falar com o assistente.
0: Pessoal, <risos> daqui a um bocadinho uh, estamos aí a jogar basketball com Mário. Então já. estarem desse lado de vocês os três, até à próxima. <risos>